0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambade, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Donc, vous, les conspirateurs du, du silence, Marine, parlez-nous de, de vos conspirateurs. C'est par rapport, justement, à Internet, par rapport à la toile, ou, euh, par rapport à... Le livre ou le mot « les conspirateurs » Les deux. Les deux. <rire> Alors, euh, généralement, quand on me demande qui sont les conspirateurs du silence, ça commence mal. Désolée, <rire> c'est pas <rire> Parce que justement, le problème, c'est que... Euh, bah, Expliquez-nous votre titre. Oui, « Les conspirateurs du silence bon. ». En réalité, c'est un, un, une formule que j'ai prise à Camus, qui parle de « Conspiration du silence » dans un texte de 1948 qui s'intitule « Le siècle de la peur » qui a été repris dans les actuels 1. Et euh, Camus, par cette expression, visait à mettre en évidence la manière dont il était devenu impossible à ce moment-là, 1948, hein, on est en pleine guerre froide, elle vient de commencer, elle est même bien commencée, il est impossible de, de critiquer, euh, d'émettre une critique vis-à-vis -vis de, de son propre camp, on parle de camp au sens des deux blocs, un hein, bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, parce que émettre des critiques contre son propre camp, c'est faire le jeu de l'autre camp. Camus dit par exemple, vous ne pouvez pas euh, critiquer le camp, le camp du bloc de l'Est, parce que vous ferez le jeu des démocraties, euh, des démocraties libérales, mais qui sont capitalistes, qui sont colonialistes, etc. Inversement, on vous dira, vous ne pouvez pas critiquer les démocraties libérales, parce que si vous, vous critiquez les démocraties libérales, vous faites le jeu des dictatures, vous faites le jeu du totalitarisme. Voilà. Et donc, Camus dit, il y a une immense conspiration du silence et c'est en ça qu'elle consiste. Pourquoi conspiration quand on dit conspiration du silence, ça peut paraître un peu, un peu paradoxal parce que, par définition, bah, une conspiration, on sait que ça se fait dans le silence, donc ce n'est pas la peine de le dire. En même temps, on se dit, bah, pour qu'il y ait conspiration, il faut que les gens, au moins entre eux, restent pas silencieux. Or, justement, ce qui est intéressant avec la conspiration du silence, c'est que les gens s'entendent pour faire la même chose, c'est-à-dire pour maintenir le silence, pour maintenir une chape de plomb sur quelque chose, pour ne pas exprimer des critiques, pour ne pas révéler une vérité, mais euh, ils se mettent pas d'accord explicitement pour le faire. Par exemple, vous allez avoir deux camps qui euh, vont s'entendre comme par une sorte d'harmonie préétablie euh, pour ne pas critiquer leur propre camp, pour ne pas, pour pas révéler leur propre faille. Mais euh, ils ne se seront pas mis d'accord explicitement entre eux pour le faire, en disant bah, « moi, moi, si tu ne euh, euh, si me demandes pas de critiquer mon camp, je te laisse ne pas critiquer ton camp ». Ça se fait automatiquement. Et en fait, euh, la raison pour laquelle j'ai euh, repris ce, cette expression pour euh, en faire le titre de mon livre, c'est parce que, euh, en m'inscrivant sur un réseau social qui s'appelle Twitter, euh, par curiosité, parce que ça finalement, c'était une sorte d'agora virtuelle. Hein, euh, je, vous connaissez peut-être pas Twitter. Vous savez, c'est un réseau social avec un oiseau bleu. Voilà. Peut-être essayer de vous le montrer. Hein. Voilà. En fait, Twitter, si vous voulez, la manière dont je l'ai perçue, parce que j'étais assez réticente vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, j'y suis arrivée très tardivement, la raison pour laquelle j'ai choisi celui-là plutôt que d'autres, comme Facebook, c'est que Twitter, pour moi, ça ressemblait vraiment à ce qui se rapprochait le plus d'une agora virtuelle, parce qu'il y a une agora. L'agora, c'était la place à Athènes où Socrate circulait, et puis interrogeait, discutait avec ses concitoyens. C'est une sorte d'agora virtuelle parce que c'est exactement ça en fait. Vous êtes sur Twitter et n'importe qui peut venir vous parler, vous pouvez parler avec n'importe qui, tout est public. Bon, il y a aussi la, un système de messages privés, mais pour ce qui est de la dimension publique, n'importe qui peut interagir avec n'importe qui. Donc cette dimension d'agora, la possibilité de ne pas choisir forcément ses interlocuteurs et donc d'être surpris, souvent euh, désagréablement, mais parfois aussi agréablement. Euh, c'est ce qui m'intéressait. D'autre part, aussi la, la contrainte dont don vous parliez. Au départ, quand on, on voulait écrire un message, on appelle des tweets. En enfin, anglais, tweets, c'est le petit piaillement des oiseaux, en fait. Euh, ça faisait 140 caractères. Donc, vous voyez, 140 caractères, vous essayez de compter chez vous, euh, sur votre ordinateur, c'est très court, en fait. Et je me suis dit, ça c'est intéressant, parce que finalement, ça peut faire un système de, qui ressemble un petit peu aux répliques ou aux stick au théâtre, vous voyez, échanges comme ça. Donc, ça peut avoir un format intéressant pour débattre. Oui. Vu que c'est court, on va avoir la possibilité, du coup, bah, d'exprimer une idée, d'essayer essayer de faire preuve d'esprit de concision et laisser l'autre ensuite euh, s'exprimer. Et aujourd'hui, on est passé à 280 caractères. Ça ne change, change pas grand-chose. C'est mieux parce qu'on peut, on peut quand même mieux exprimer une idée en 280-140, hein, parce qu'on a plus de précision. Et en même temps, ça reste, un, un, ça reste limité. Donc, on ne fait pas un roman comme sur Facebook. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est un réseau qui, lorsqu'on y réfléchit, euh, en théorie, lorsqu'on regarde comment il, est, comment il fonctionne, tout y, tout y est présent pour permettre le débat. Or, je me suis aperçue très rapidement en, en y inscrivant qu'on ne débat jamais sur Twitter. Mais quand je dis qu'on ne débat jamais, c'est que non seulement on ne débat pas, mais l'essentiel du temps est passé à critiquer les uns et les autres, à se demander quelle est la polémique du jour, à réagir à chaud, euh, à, à retweeter, c'est-à-dire à reprendre les réactions des autres qui reprendront celles des autres qui reprendront celles des autres ce qui fait un effet de caisse, caisse de résonance atroce, a provoqué du cyberharcèlement euh, sans même s'en rendre compte. Parce que vous voyez, finalement, on pourrait dire, moi, je ne suis pas harceleur, j'ai juste réagi euh, à ce que madame a dit en étant, certes, un petit peu, peu énervé, mais bon, c'est juste une réaction. Oui, mais votre réaction a provoqué celle d'un autre, qui a provoqué celle d'un autre, vous avez retweeté son message, donc toute votre... Euh, tous vos abonnés, comme on dit, ont vu le message, donc eux-mêmes sont venus interagir et ça peut, se, ça peut se finir en centaines, voire milliers de messages pour une seule polémique. Et euh, c'est à partir donc, de, de ce réseau social que je me suis dit qu'on pouvait analyser en fait, la, les raisons pour lesquelles nous étions devenus à ce point incapables de vraiment débattre et de dialoguer. Et donc, les conspirateurs du silence, quand on me demande qui c'est, parce que c'est le vrai problème, les, les gens imaginent que je vais leur donner des noms ou que je vais leur donner au moins des caractéristiques typiques qui vont faire, qu'ils vont dire, « Ah oui, je vois exactement le genre de personne dont vous parlez. » Et ce qui est merveilleux, c'est que euh, ça arrive systématiquement. Quand ils me demandent des caractéristiques, je, vous, je vais en on énumérait certaines, hein, mais ils me disent « Ah ben oui, hein, mais moi, de toute façon, mon voisin, il est comme ça » ou « Ça, c'est mon patron » ou « Ça, c'est ma femme, ça, c'est ma femme, franchement, vous l'avez... <rire> » Et en fait, ils ne réalisent pas que le premier conspirateur du silence, il le voit le matin en se levant dans le miroir. C'est-à-dire que la conspiration du silence, pour la comprendre, il faut revenir au sens étymologique de conspiration. Conspiration, ça vient du latin conspirare, con, c-o-n hein, qui veut dire avec, et spirare qu'on retrouve dans respirer. Ça veut dire littéralement respirer avec. Et une conspiration, en fait, et la conspiration du silence dont je, qui m'a intéressée pour écrire ce livre, c'est justement quelque chose qui repose sur une atmosphère. Et la polémique, la fameuse conspiration du silence, la polémique qui empêche le débat, euh, c'est une atmosphère. Or, une atmosphère, on n'a pas le choix de la respirer ou pas. On est obligé de respirer. Il euh, y a une formule d'ailleurs de Camus qui, qui euh, même s'il l'emploie pas dans ce sens-là, mais pour le coup, elle... elle, elle exprime ça très bien. Camus dit dans L'Homme révolté respirer, c'est juger. Or, justement, euh, nous jugeons comme nous respirons. Nous jugeons, nous nous jugeons nous-mêmes, nous jugeons surtout les autres plus que nous-mêmes, comme nous respirons. Ce qui fait que la polémique, au final, euh, lorsque vous êtes pris dans une polémique, vous vous mettez vous-même à respirer l'air polémique avec les autres et à changer vos réactions, à adapter vos réactions, à adapter même vos émotions euh, à cette polémique. C'est ainsi qu'on peut se rendre compte que des personnes que j'ai connues sur Twitter, pour, pour ma part, mais c'est le cas de beaucoup, beaucoup de monde, euh, vous les rencontrez ensuite dans la vraie vie et vous, vous dites mais c'est pas possible, c'est pas lui ou c'est pas elle. Quelqu'un par exemple, moi je sais que je ne donne pas de nom, mais une personne que je trouve extrêmement agressive, extrêmement euh, dans, le, dans euh, la réaction euh, épidermique, et euh, rencontrée dans la vraie vie, c'est un vrai non mais littéralement. D'ailleurs, même la voix, en fait, la voix toute douce, je me suis dit, est, la voix n'est pas adaptée au mordant des, euh, des tweets permanents. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça, ça illustrait à la perfection ce qu'on entend par euh, la conspiration du silence. La polémique, c'est un, un air qu'on respire. D'ailleurs, Camus euh, n'aide pas seulement euh, à comprendre ça euh, en, grâce à sa, sa formule conspiration du silence qu'on trouve dans, dans Le siècle de la peur. C'est aussi quelque chose qu'on comprend très bien quand on pense à un roman que vous connaissez tous probablement, qui est « La peste ». Il y a une citation, d'ailleurs, que j'ai mis je, oui, en exergue du chapitre 1. Je vous la lis. C'est Tarou, l'un hein, des personnages, qui parle. « Je sais de science certaine que chacun la porte en soi la peste, parce que personne, non, personne au monde n'en est indemne, et qu'il faut se surveiller sans arrêt pour ne pas être amené dans une minute de distraction, à respirer dans la figure d'un autre et à lui coller l'infection. Et je trouve que ça, c'est vraiment la définition parfaite de la polémique, en fait. C'est-à-dire que la tendance à polémiquer, la tendance... On va voir ce que c'est qu'une polémique, pour Camus, mais la tendance à polémiquer, la tendance à, à antagoniser l'autre, la tendance à s'énerver pour rien, la tendance à faire dans la caricature, faire dans la confrontation gratuite, c'est quelque chose qui est extrêmement spontané. C'est-à-dire qu'il faut, il faut se surveiller, comme dit Camus, comme dit Tarou, Camus à travers Tarou, se surveiller en permanence pour ne pas être amené dans une mine d'égarement à euh, euh, finalement avoir cette attitude vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un. Il ne faut pas oublier que c'est une peste. Hein. Donc, le principe, respirer, euh, la, respirer le virus dans la figure de l'autre, ça veut dire lui coller l'infection. Autrement dit, parce que je vais me comporter mal avec quelqu'un, je vais finir par le transformer, le ramener euh, à mon niveau et faire en sorte qu'il se comporte comme ça avec moi. Et je parle d'expérience parce que moi-même, à force de fréquenter ce réseau euh, massivement pour le, les besoins du livre, je me suis vue me transformer. Il y a des moments où, euh, après avoir tout dit quelque chose, la seconde suivante, je me suis dit, mais il y a un mois, je n'aurais jamais écrit une chose pareille. A fortiori, il y a un an, comment, j comment je peux réagir comme ça au quart de tour, pas prendre le temps de, de, peut-être d'essayer de, de prendre un autre angle ou de, ou de calmer le jeu Pourquoi dirais que je vais à la confrontation Pourquoi aussi, aujourd'hui, je suis extrêmement défensive sur ce réseau ceux qui, me, ceux qui me suivent sur le réseau le savent. Je ne suis pas du tout la même personne aujourd'hui que je l'étais il y a deux ans quand je m'y suis inscrite. Aujourd'hui, j'ai tendance à effectivement réagir au quart de tour. C'est toujours les mêmes habitudes. Réagir au quart de tour, être sur la défensive, m'énerver facilement, être beaucoup moins patiente que je ne l'étais. Pourtant, on sait que la patience, quand on est prof, c'est nécessaire. Heureusement que je ne suis pas en cours comme sur Twitter parce que sinon, je me ferais virer très vite. Donc, vous voyez, c'est en fait quelque chose qui a été extrêmement instructif pour moi. Et j'ai voulu faire partager ça aux autres parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Énormément de monde sont sur les réseaux sociaux. Et je me rends compte qu'en fait, c'est comme c'est si quelque chose qui est relativement récent, c'était quelque chose qui était relativement impensé. C'est récent, donc on n'a pas encore eu le temps de s'en emparer et de le penser. Or, dans la mesure où il euh, y a des enjeux extrêmement importants qui se jouent sur les réseaux sociaux, on parlait de cyberharcèlement tout à l'heure, euh, on ne peut pas attendre, en fait, 100 ans, 200 ans que, euh, tranquillement, les gens viennent à réfléchir aux réseaux sociaux. Il faut le penser maintenant parce que les enjeux sont urgents. Et, euh, si vous voulez bien, on va essayer, justement, de, de réfléchir à ces, à ces questions ensemble. Euh, alors, pour commencer, en fait, je ne voulais pas être trop longue, donc je vais juste suivre un petit peu mes, euh, mon fil directeur. Euh, je vous ai parlé des conspirateurs du silence, mais je, je vous ai dit aussi ce qu'était la conspiration du silence. Mais j'aimerais la replacer dans un cadre un peu plus général. Parce que si vous voulez, euh, la conspiration du silence, je vous l'ai présentée comme une peste, comme une maladie, mais en réalité, c'est elle-même un symptôme d'une maladie plus générale, que j'appelle l'essentialisme. Je ne sais pas si vous êtes familier, familière avec ce mot, essentialisme. Non. Alors, euh, l'essentialisme... La meilleure manière de le comprendre, c'est de prendre encore une image. C'est Camus qui disait, on ne pense bien que par image, si tu veux être philosophe, écris des romans. Ce qu'il a merveilleusement fait. Euh, pour moi, l'essentialisme, c'est une maladie auto-immune de l'esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'esprit produit en imaginant se protéger par l'âme et qui, en réalité, le détruit. C'est un principe d'une maladie auto-immune. C'est euh, le système immunitaire d'un corps qui l'auto-détruit, en fait, qui, vient, qui vient ronger les cellules du corps lui-même parce qu'elle les reconnaît... Pas comme étant, euh, comme étant entre guillemets, comme appartenant vraiment au corps. Elle imagine qu'elles sont extérieures. L'essentialisme, c'est ça, on va dire que c'est la manière dont notre esprit fabrique, en l'occurrence, des catégories, des, grands, des grandes catégories. Je vais vous donner quelques exemples tout, très bientôt. Et euh, ces catégories sont censées nous protéger contre un certain nombre de, de mots, mots m -X, de, un certain nombre de problèmes, de risques. Mais en réalité, au lieu de nous protéger contre ces risques, elles nous enferment dedans. Donc peut-être avant de rentrer plus, plus avant dans, dans euh, euh, le sujet qui va nous occuper, je vais prendre un exemple pour que vous voyez peut-être mieux. Euh, les catégories euh, essentialistes, ça peut être par exemple le juif, le noir... Ou quelque chose que vous êtes peut-être peut moins, peut moins habitué à entendre. Le mâle blanc, s'ichette. Vous savez ce que c'est, ça Ça, c'est très, très euh, contemporain, ça. Le mâle, comme M-A-L-E, avec un accent très complexe sur le A, blanc, comme la couleur. Six, donc c'est six en fait. Six, ça veut dire six genres. Hétéro, ça veut dire hétérosexuel. Aujourd'hui, il y a une étiquette qui circule énormément. Euh, si vous fréquentez les pas simplement les réseaux, mais Internet, vous voyez souvent parler, hein, mais celui-là, de façon, euh, c'est typiquement le discours du mâle blanc-sichette, ou sichette, comme on dit. Et qu'est-ce que c'est ça, le discours du mâle blanc-sichette En fait, ça veut dire un discours qui est typique de quelqu'un qui est un mâle, un homme, on dit pas un homme, on dit un mâle, blanc, euh, hétérosexuel, et cisgenre, si si genre, ça veut dire... Quelqu'un, pour aller vite, quelqu'un dont le sexe, bio, dont le sexe le, disons, ressenti, la manière dont il se perçoit, femme ou homme, correspond à son sexe biologique. C'est-à-dire, quelqu'un, pardon, moi, je suis, euh, je suis pas un mâle, euh, je suis une femelle, euh, l'équivalent n'existe pas. Si vous dites femelle blanche, alors là, ça, oui, on va vous traiter de celle sexiste. Par contre, euh, oui, mais on va dire femelle, tant pis, je le fais, femelle blanche, euh, hétérosexuelle, cisgenre. Je suis cisgenre, ça veut dire que je suis née femme et je me perçois comme une femme. Mais par exemple, si vous, si vous êtes née femme mais que vous vous percevez comme un homme, ça arrive très tôt chez hein. les enfants, déjà des petits garçons qui se perçoivent comme des petites filles, euh, si ça, si ça euh, se prolonge dans la vie et que ça devient euh, une source de mal-être euh, intense, on va considérer que vous n'êtes pas cisgenre mais transgenre. C'est-à-dire que vous êtes née biologiquement, vous êtes une fille, mais en réalité vous êtes dans votre tête, un garçon. C'est ce qui ensuite pourra déboucher sur, euh, éventuellement, ben, une transition. Ben, une transition, on devient un homme quand on est une femme, ou à l'inverse, on devient une femme quand on est un homme. Ça va ben, typiquement, c'est le genre de catégorie euh, qui relève de l'essentialisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un débat, ça arrive très souvent, vous avez quelqu'un en face de vous, il n'est pas d'accord avec vous, il exprime ce désaccord, et vous allez avoir des personnes qui vont dégainer automatiquement euh, l'étiquette non, mais ça, de toute façon, c'est bon, c'est le discours du mal blanc genre euh, hétérosexuel. Ou alors, on va avoir droit à... Euh, euh, non, mais ton discours de féminazie, c'est bon. Féminazie, c'est un, euh, un raccord entre féministes et nazis. Voilà. Effectivement, très intelligent, un hein, féminazie, euh, de, de comparer les féministes à des, à des ah, nazis. Mais c'est un, un terme, en fait, que, qui est plaqué aujourd'hui systématiquement sur tous les discours des féministes, quels qu'elles qu soient d'ailleurs, parce que Dieu sait que le féminisme est très divers, mais qui déplaît. Par exemple, moi, je sais que je me suis fait traiter de féminazie, je ne sais pas combien de fois, euh, pour des choses toutes bêtes, comme par exemple dire qu'il euh, euh, faut appeler les choses par leur nom et qu'une main aux fesses, ce n'est pas juste un geste déplacé, ça s'appelle une agression sexuelle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. On m'a traité de féminazie juste pour ça. À A l'inverse, on m'a traité du contraire, féministe en carton. Fausse féministe, en fait, ça veut dire féministe en carton. Euh, on m'a traité d'antisémite, comme on m'a traité de, de tueuse de palestiniens ou de salle juive parce que j'étais juive. Euh, on m'a traité de, de tout et son contraire, en fait. L'essentialisme, c'est ça. L'essentialisme, c'est lorsque vous créez des catégories de pensée, mais elles ne sont pas là pour vous aider à penser le réel tel qu'il est, vous aider à vous repérer dans le réel, elles s'autonomisent, en fait, elles deviennent autotéliques, vous voyez le télos en grec, c'est la finalité. Quand quelque chose devient autotélique, ça veut dire qu'il devient une fin en soi. Les catégories dont je vous parle, par exemple, on va en prendre une. Hein, si on parle des catégories comme... Je vais en prendre, je vais prendre un exemple très précis. Si on prend la catégorie... Enfin, le, le mot, plutôt que la catégorie, le mot... Euh, lequel je vais prendre Quel est le plus rigolo Tiens, interrupting. Vous savez ce que c'est, interrupting cest dire mais elle va parler français celle-là. <rire> euh, J'y peux rien, ces mots-là viennent des États-Unis. C'est énormément de choses qu'on a récupérées des Amériques qu'on plaque sur euh, sur notre pays qui fonctionne pas forcément très bien. Mais voilà, interrupting. Man interrupting, man c'est encore un mot valise. Euh, L'essentialisme est plein de mots valises qui est composé de man en anglais m-a-n l'homme et interrupting interrompre. Man interrupting, c'est la manière dont un homme a tendance plus spontanément, plus systématiquement à interrompre une femme quand elle parle. Alors, en quoi ce terme peut avoir une valeur descriptive, explicative Il peut avoir une valeur parce que euh, les chercheurs ont montré qu'effectivement, statistiques à l'appui, on se rendait compte que les hommes avaient plus spontanément tendance à interrompre les femmes que leurs congénères masculins ou que les femmes interrompent les hommes. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que si statistiquement, la différence est suffisamment nette pour que ça ait un sens, on a créé un concept pour le désigner. À quoi peut servir ce concept, par exemple, dans un débat un débat politique, vous pouvez très bien avoir un débat politique et littéralement compter le nombre d'interruptions. Parfois, ça, si vous voulez, c'est flagrant, ça peut être deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus, il y a une seule femme dans, dans tout le groupe, pourtant c'est elle qu'on a le plus interrompu. Donc, vous voyez, ce terme-là sert à désigner ça. Pourquoi du coup, vous allez me dire, oui, mais les femmes aussi interrompent, oui, mais là, la question, c'est pas de savoir si c'est une femme ou un homme qui interrompt, la question, c'est de comprendre pourquoi c'est beaucoup plus les hommes que les femmes, d'où le fait d'accoler man à interrompre. Maintenant, où est le problème là-dedans Je pense que vous l'avez pressenti. Le problème, c'est que maintenant, c'est devenu, un, comme l'essentiel le, humain, forcément, un réflexe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'un homme interrompt une femme, on, on voit sortir l'étiquette man-interrupting. Je prends un exemple concret. Euh, Est-ce que vous connaissez les émissions de Raphaël Antoven Non euh, C'est un philosophe, euh, professeur de philosophie, qui euh, a fait pendant longtemps deux émissions sur France Culture qui s'appelaient « Le Gai savoir » et « Les nouveaux chemins de la connaissance » qui sont aujourd'hui repris par Adèle Vendrette, qui sont devenus les chemins de la philosophie, et qui a une émission sur Arte qui s'appelle « Philosophie voilà. ». Justement, on va parler, on va parler de l'émission sur Arte. Raphaël, en fait, avait fait une émission, consacré une émission, je ne sais même plus à quel sujet, pour vous dire à quel point ça a tellement été une polémique encore. Ça a tellement été une énième polémique que j'ai oublié le sujet de l'émission. Et il avait invité euh, Sandrine Rousseau. Vous savez qui est Sandrine Rousseau est une, alors elle est, Je suis plus allée chez Les Verts encore, mais c'est une, une ex-députée qui venait des, des écolos. Et euh, il avait invité le sociologue Gilles Lipovetsky, donc un homme, une femme. Et euh, l'émission se passe très bien, tout va bien. Moi-même, je l'avais regardé, je l'avais trouvé très bien. Et sur Twitter, Sandrine Grossois, à un moment donné, euh, je crois que c'était le, le jour de la diffusion, en fait, elle dit euh, « Encore merci, euh, cher Raphaël Antoine, pour euh, l'invitation. Par contre, euh, j'ai réalisé une chose, c'est que, euh, bizarrement, moi, vous ne m'appelez que par mon prénom, alors que Gilles Lippowetsky, c'est Gilles povetsky Vous savez que ce n'est pas bien, ça. Euh, et forcément, le pauvre Raphaël... Elle a dit, bah, je n'avais même pas réalisé, je suis désolée, mais de quoi est-ce le symptôme Et elle a commencé à lui sortir, justement, bah, nous, on est habitués, vous savez, en tant que femme, forcément, c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent que les femmes. On a un rapport plus familier avec elles, on les appelle par leur prénom plutôt que les hommes. Hop, elle a le discours. Ce qui n'est pas faux, hein, statistiquement, quand on étudie la chose, par exemple, avec les femmes politiques, c'est très clair. Femmes politiques, Marine, Marion, etc. Les femmes politiques, plus facilement, on les appelle par leur prénom. Alors que les hommes, sera plutôt le nom de famille tout seul, même Sarkozy, etc. Mais les femmes, c'est le prénom. Ça, c'est vrai, si vous voulez, ce n'est pas un discours qui est faux. C'est un discours qui a un fondement et qui est documenté et qui est euh, chiffré. Mais le problème, c'est que là, elle était en train de plaquer ce discours-là sur une émission. Vous ne pouvez pas... Euh de mon point de vue en tout cas, déduire les habitudes de quelqu'un et donc ses, ses, ses réflexes inconscients à partir d'une seule émission. Philosophie, je crois maintenant il en est presque à 200 émissions sur Arte. Plus de 200, 200 ou 300, entre 200 et 300. Donc la moindre des choses, c'est de comparer, d'aller regarder dans d'autres émissions, au moins en faire une petite dizaine et voir ce que ça donne. Or... Ce que je lui ai dit, parce que je trouve que c'est mon meilleur ami, je n'ai pas ça pour le défendre, parce que Dieu sait que quand il dit des choses qui ne vont pas, je sais le dire aussi. Mais là, je lui ai dit, écoute, moi, tes émissions, je les connais bien, elle a tort, elle a tort, et on va le montrer, parce que c'est ridicule. Parce qu'il était mal, du coup, il s'est dit, euh, parce que forcément, vu qu'il n'est pas forcément très apprécié sur Twitter, on lui est tombé dessus, Bah ben voilà, on vous avait bien dit que c'était un sexiste, on vous avait bien dit que c'était un misogyne, c'est un mal blancis, hétéro, c'est parti. Ah, voilà. Et je lui dis, bah, écoute, on va, on va euh, regarder d'autres ah, émissions, on va comparer. Et je lui dis, par exemple, hop, telle émission est invitée, Cynthia Fleury et Mathieu Firmin. Cynthia Fleury est une philosophe. Mathieu Firmin, euh, c'est un homme qui, qui est connu notamment très récemment parce qu'il a fait un documentaire pour euh, documenter justement euh, son, son passage par euh, la paralysie. Il a, fait, il a eu un grave accident, il a été paralysé pendant un certain temps, et euh, bah, il a documenté sa convalescence et le parcours du combattant que ça a été pour retrouver euh, sa mobilité. Or, dans cette émission, qu'est-ce qu'on qu qu réalise Que euh, Cynthia Fleury, c'était tout le temps Cynthia Fleury, alors qu'il la connaît personnellement, je le sais. Il aurait pu l'appeler Cynthia, mais c'était Cynthia Fleury. Euh, Mathieu Firmin, c'était, je crois, une ou deux fois Mathieu Firmin, pour le présenter à la fin. Mais sinon, Mathieu, 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 Mathieu. Moi-même, j'ai été dans son émission une fois pour parler de Camus, et pourtant, on était amis. Marilyn Maezo, Marine Maezo, Marine Maezo, tout le temps. Et donc, là, à un moment où j'ai vu ça, j'ai dit... Euh, c'est là qu'on se rend compte de ce que l'essentialisme fait, en fait. C'est un réflexe de pensée qui, qui euh, rend impossible la pensée. On réfléchit plus, on plaque, en fait. Ça devient un réflexe. Le réflexe, c'est la mort de la pensée, hein, comme le slogan. Ce qui s'est passé, c'est que on a vu quoi On a vu un mâle blanc, cis, hétéro. On a vu elle qui était une femme. On s'est dit, un homme qui appelle une femme uniquement par son prénom, alors que l'homme l'appelle par son prénom et son nom de famille, automatiquement, ça veut dire que, voilà, c'est le patriarcat, c'est l'homme qui, euh, qui domine la femme, gna, 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 gna. Il n'y a pas, si vous voulez, à aucun moment, on a envisagé la possibilité qu'il y ait une autre raison derrière ça. Or, pour moi, il y avait une raison évidente. Sandrine Rousseau était passée très peu de temps avant euh, dans une autre émission qui est « On n'est pas couché » avec, euh, vous savez, Laurent Ruquier. Et ça s'était très mal passé parce que euh, Christine Angot avait été euh, exécrable avec elle, elle avait fait pleurer. Il faut quand même savoir que Sandrine Rousseau était venue pour parler d'agression de, de, sexuelle. Donc euh, ce n'est pas le genre de choses qui est facile à confier, son dernier livre. Et, Sandrine, euh, et euh, euh, Christine Angot, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a littéralement vrillé. Elle a commencé à lui, à lui, lui parler très violemment. Elle a dit « mais vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire ça » en parlant de ce qu'elle dit dans son livre. « Vous ne pouvez, pouvez pas dire qu'on s'en remet, vous ne pouvez pas dire etc. » Et euh, Sandrine Rousseau a éclaté en sanglots. Et Raphaël avait vu, comme tout le monde, hein, comme nous tous, la séquence, et ça l'avait beaucoup marqué, puisqu'on en avait parlé. Et, et en fait, si vous voulez, quand on réfléchit, ça fait un point commun à Sandrine Rousseau et Mathieu Firmin. Sandrine Rousseau et Mathieu Firmin sont deux personnes qui ont subi quelque chose de traumatisant. Et Raphaël, en les appelant par leur prénom, bah, il a voulu créer une forme de familiarité pour qu'elles se sentent, elles ou ces personnes, en confiance. Donc c'était Mathieu et c'était Sandrine. Mais euh, moi, c'est Marine Maezo, et puis plein d'autres femmes invitées, euh, je pense par exemple à, à Nassira Genif, quand il a fait une émission sur l'antiraciste, c'était Nassira Genif, ça n'a jamais été Nassira. Euh, pareil pour, pour l'autre invité. Donc, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que, est que du coup, l'essentialisme, c'est un petit peu plus clair maintenant L'essentialisme, en fait, c'est des catégories qui ont été fabriquées pour aider à penser, mais qui, en réalité, empêche de penser. Justement, pour, pour terminer là-dessus, je vous parlais de Manterrupting. Pourquoi j'ai parlé de Manterrupting Parce qu'une fois que j'ai montré que cette histoire de, de nom-prénom, ça, ça voulait rien dire, et c'était plaquer euh, un schéma de pensée sur une réalité qui ne correspond pas, faute d'avoir vraiment réfléchi avant, avant d'asséner, on a sorti une deuxième accusation, parce que quand même, on n'allait pas le laisser s'en sortir si facilement, le mal blanc, si c'est dérault. Euh, il faut qu'on qu la nourrisse un petit peu, cette polémique. Elle, elle aurait, ça, on faisait à peine de la commencer, il fallait quand même qu'on fasse du le plaisir. Euh, on a dit oui, mais attention, là on voit quand même que c'est un réflexe patriarcal. Il y a du man-interrupting. Il y a un article qui est sorti en disant ben, on, voit, on voit par exemple qu'il interrompt euh, beaucoup plus que son. Enfin, même pas non, il interrompt sans donner le dans l'émission. Man-interrupting. Or, ce que je vous ai dit, le man-interrupting, c'est pas un homme qui interrompt une femme, parce que ce rythme-là, on n'est pas une espèce de voie de disparition. Si vous n'avez pas besoin d'être protégé, euh, si vous vous mettez à ne plus vouloir interrompre jamais les femmes parce que ce sont des femmes, ça pas de la discrimination. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. M'interrotting, c'est vraiment quand d'un point de vue quantitatif, c'est flagrant, d'accord bah, Du coup, j'ai dit, on va jouer, quitte à jouer au con, pardonnez-moi mon vocabulaire, mais pour le coup, c'est le terme qui s'applique, quitte à jouer au con, joue au con jusqu'au bout. On va compter. J'ai pris l'émission, j'ai compté le nombre de fois où il a, été, il a interrompu, euh, parce que je savais que c'était faux en fait. Le nombre de fois où il a interrompu les le nombre de fois où il a interrompu Sandrine Rousseau, il a interrompu les deux fois plus que Sandrine Rousseau. Donc, vous voyez, quand je vous dis que l'essentialisme, le, ça, ça empêche de penser. Vous plaquez sur la réalité ce que vous voulez lui faire dire. Je, veux, je sais que le patriarcat, c'est mal. donc En plus, Antoine je ne l'aime pas. Donc, euh, je vois que dans l'émission, il interrompt Sandrine Rousseau. On va appeler ça du manterrupting. Non seulement, si vous voulez, il a interrompu deux fois plus les pauvres skis, mais histoire de bien enfoncer le coup pour leur faire comprendre qu'ils avaient raconté n'importe quoi et qu'il fallait un petit peu commencer à s'interroger sur ces réflexes essentialistes qui commencent à envahir euh, nos, nos débats qui n'en sont plus. Euh, non seulement donc, il interrompait plus monsieur, mais en plus les interruptions faites à Sandrine Rousseau, c'était des interruptions qui, si vous voulez, généralement visaient à euh, l'amener à prolonger ce qu'elle disait. D'autre part, les interruptions qu'il faisait à euh, Lipovetsky, c'était bien souvent pour redonner la parole à Sandrine Rousseau. Et enfin, le mot de la fin, il a fait en sorte que ce soit elle qui l'est, pour, pour faire la promotion de son association. Donc vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui fait ça et que la traduction c'est « c'est un mal blanc si c'est hétéro, il est sexiste, regardez comment il interrompt » et comment, « comment il se comporte avec elle », vous comprenez en gros ce que l'essentialisme peut provoquer de pire. Alors, euh, si vous voulez, peut-être, pour, euh, pour euh, essayer de faire un rapide tour d'horizon de, de la question, je vais vous proposer trois temps. Ça ne sera pas très loin. Le, le premier sera d'ailleurs le plus rapide. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est une polémique, en fait. Quelles sont j'entends si la polémique, parce que c'est très important. Très souvent, on ne comprend pas ce que j'entends par là. Les gens me sortent tout le temps la même, la même objection. Euh, donc je pense qu'il faut clarifier ça. Ensuite, je vous montrerai comment elle se manifeste, qu'est-ce que c'est en fait qui fait une polémique, quels sont les mécanismes sous le capot de la polémique. Et enfin, très rapidement, je, je proposerai modestement quelques pistes pour la déjouer. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'une polémique Déjà. Première chose, euh, il faut éviter de... Enfin, pour comprendre ce que j'entends par polémique, il faut revenir à Camus, si vous voulez. J'entends la polémique en un sens camusien, c'est-à-dire que je n'entends pas la polémique comme... Enfin, euh, dans, dans une, une optique caricaturale qui opposerait, si vous voulez, euh, le débat qui peut être enflammé, qui peut être parfois très houleux, à la conversation de salon, policée, feutrée, euh, où tout le monde se dit « bonjour, bonsoir, euh, monseigneur ». C'est pas du tout ça. Parce que souvent, on me dit, oh en même temps, la polémique, ça fait partie du débat. Si vous n'êtes pas là pour débattre, il ben ne faut pas débattre. La polémique, ce n'est pas le débat. C'est même le contraire du débat. Euh, ce que j'explique très souvent, c'est qu'un débat peut être extrêmement houleux, même violent, mais être un débat, comme une polémique peut être extrêmement mielleuse, mais rester une polémique. Ce n'est pas une question de ton ou de, ou de, ou de violence ou d'emportement. C'est une question d'objectif. De, de, premièrement, et deuxièmement, de rapport à l'autre. Comment vous percevez l'interlocuteur C'est ça qui fait une polémique, la manière dont vous percevez l'interlocuteur, et deuxièmement, la, la raison pour laquelle vous êtes là, ce que vous cherchez à obtenir de, de cet échange. Alors, pour comprendre ce qu'est la polémique, euh, il faut revenir à un petit texte de Camus, qui n'est pas très connu, qui se trouve dans euh, un, un article de 1949 qui s'intitule « Le témoin de la liberté ». Il y en avait une version euh, antérie euh, antérieure, oui, 48, mais, mais moins développé dans un autre, un autre article qui s'intitule euh, « Nous autres meurtriers ». Donc là, je vous donne la version la plus complète qui est dans, dans « Le témoin de la liberté ». Écoutez bien. « Il n'y a pas de vie sans dialogue. Et sur la plus grande partie du monde, le dialogue est remplacé aujourd'hui par la polémique et l'insulte. Elle tient entre les nations et les individus, et au niveau même des disciplines autrefois désintéressées, la place que tenait traditionnellement le dialogue réfléchi. Des milliers de voix jour et nuit poursuivant chacune de son côté un tumultueux monologue déversent sur les peuples un torrent de paroles mystificatrices. Attaque, défense, exaltation. Mais quel est le mécanisme de la polémique Elle consiste à considérer l'adversaire en ennemi, à le simplifier par conséquent et à refuser de le voir. Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard, ni s'il lui arrive de sourire et de quelle manière devenu aux trois-quarts aveugles par la grâce de la polémique. Nous ne vivons plus parmi les hommes, mais dans un monde de silhouettes. » C'est un texte magnifique. Et quand on le lit, surtout quand il parle de milliers de personnes qui sont enfermées dans un monologue, on pense à Twitter immédiatement. C'est pour ça que c'est assez, assez fascinant de, de lire un texte de 48 et de penser à aujourd'hui. Euh, si vous voulez, dans ce que le texte de Camus nous, nous explique, c'est que la polémique, c'est le moment où le débat s'autodétruit. C'est le moment où le débat génère ce qui le rend impossible. C'est le moment, par exemple, à se substituer, enfin, où l'insulte va se substituer à la critique. Plutôt que de faire dans la critique de fond, vous avez tenu tel propos, je ne suis pas d'accord, parce que ça, 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 critique, argumentée. vous attaquez donc au propos de quelqu'un, vous allez attaquer la personne sur ce qu'elle est. Plutôt que de dire, alors, là, dans votre discours, monsieur machin, il y a un problème, parce que vous, vous dites que, alors qu'en réalité, les faits montrent que, vous allez dire, toi le mal blanc 6 hétéro. Voilà. Et en fait, d'avoir dit mal blanc 6 hétéro, si vous voulez, c'est comme un code qui fait que les gens entendent ça et ils savent. Ils savent qui vous êtes, ce que vous dites, ce que vous pensez. Même ce, tout le monde devient télépathe grâce à l'essentiel. C'est merveilleux. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le film X-Men, les BD au départ, hein, X-Men. Vous savez, les, les mutants. Dans X-Men, il y en a un qui est, qui est justement un télépathe. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est très connu, qui est le professeur X. Professeur X justement, vous savez, dans, dans le film, on oh voit, bah, il fait comme ça aujourd'hui, dans la version plus récente, il fait comme ça. Celui qui est télépathe. Bah, en fait, je ne sais pas pourquoi on parle de mutants parce qu'on le fait très bien. Les essentialistes aujourd'hui, c'est ça, c'est des gens qui vous disent ou toi, tu es un mal blanc cis hétéro, donc tu as dit, tu as dit bonjour. Derrière ce bonjour, je sais qu'il y a tout patriarcat. qui Voilà. Je caricature, mais en gros, c'est ça. Quoi que vous disiez, si vous voulez, automatiquement, ça sera réinterprété de manière à coller a une un, finalement un présupposé un préjugé que la personne a en fonction de la catégorie de la case dans laquelle il vous arrange et on va voir ça tout à l'heure donc voilà la polémique si vous laissez ça on passe plus par l'argumentation par la critique on passe par l'insulte l'attaque ad personam comme on dit euh, l'attaque personnelle euh, ça va être aussi euh, la manière dont on va avoir tendance à euh, substituer le procès d'intention au désaccord oui on parlait de télépathe euh, le procès d'intention c'est de dire non, mais tu dis ça parce que tu... En fait, derrière, il y a une intention cachée. Tu dis ça parce qu'en fait, tu penses ça. Euh, si tu me dis ça, c'est parce qu'en réalité, tu veux obtenir tel truc. Plutôt que de, de faire dans le désaccord, bon, on n'est pas d'accord, ça s'arrête là. On va dire, je ne suis pas d'accord, mais en réalité, tu as tort parce que tu dis ça, mais derrière, il y a ça. Exemple typique, euh, vous avez quelqu'un qui a été essentialisé comme ultra-sioniste. Vous savez ce que ça veut dire, un sioniste, aujourd'hui alors c'est un terme qui est devenu péjoratif pour dire quelqu'un qui défend la politique coloniale d'Israël. En réalité, le sionisme, c'est très compliqué. Historiquement, ça a plein de sens différents. Le sens du mot a évolué au fil de l'histoire, forcément au fil de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Depuis 1967, automatiquement, le, sens a plus, le mot a plus le même sens. Les, antisionistes, les premiers antisionistes, c'était des juifs. Hein. Donc, vous voyez, quand on dit antisionnistes, on est des antisémites. C'est compliqué parce que les premiers, ben, c'était des juifs, c'était des, des orthodoxes ultra-juifs qui, justement, étaient contre le sionisme, contre la création de l'État d'Israël parce que pour eux, c'était à Dieu de le créer, pas aux hommes de le créer. Donc, c'était une sorte de blasphème. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Mais donc quand on dit ultra sioniste aujourd'hui, c'est une manière de dire, généralement, euh, tu défends Israël et tu défends la politique coloniale d'Israël, non pas son existence, hein, c'est autre chose. L'ultra-saunisme, c'est vraiment la politique coloniale d'Israël. Bon. Ben, quand vous avez quelqu'un qui a été essentialisé comme ultra sioniste, allez savoir pourquoi comme par hasard, bien souvent, il est juif. Pas toujours, mais bien souvent, il est juif. Quand vous êtes juif, par défaut, on part du principe que vous êtes dans la case et qu'il faut montrer patte blanche pour, euh, pour en sortir. Euh, Expérience toute simple. Hein. Moi, je n'avais jamais dit à personne que je l'étais. Le jour où j'ai commencé à en parler, tous les discours du type, oui, mais de toute façon, on ne vous entend pas beaucoup sur la Palestine. Hein. Pourquoi d'un seul coup Parce que vous savez que je suis juive, il faudrait que je parle plus de la Palestine. Je suis française, hein, je ne suis pas israélienne, donc je ne comprends pas. Bref. Eh bien... Par exemple, dès que vous allez émettre effectivement une critique d'Israël, on va dire « Non, mais c'est bon, là, c'est pour se donner une caution, mais en réalité, on sait très bien que derrière, euh, vous êtes dans l'ultrationnisme, vous critiquez jamais ce que fait Israël, vraiment, euh, vous défendez pas les Palestiniens, vous condamnez pas ci, vous condamnez pas ça. » Quoi que vous disiez, si vous voulez, si vous êtes catégorisé comme ultrasionniste vous serez euh, ramené votre discours, vos propos, plutôt que d'être analysé pour ce qu'ils sont, seront ramenés à une intention cachée. C'est le principe de notre intention. Donc la polémique, c'est ça, en fait, c'est rien à voir avec le ton être totalement poli avec quelqu'un lui dire mais vous êtes un mal blanc six hétéro. là je vous le dis pas méchamment vous êtes un mal blanc six hétéro. oui c'est pas n'est pas dit méchamment là on s'est pas énervé et pourtant est, on est dans la polémique inversement on peut avoir et j'ai eu des j'ai vu des débats extrêmement houleux entre platoniciens pour l'interprétation d'une ligne dans, dans le thé et tête limite ils renversent la table mais c'était un débat c'est pas en train d'insulter la mère de l'autre d'accord c'était euh, un débat sur le fond sur le fond de l'interprétation donc, vous voyez en quoi Ça n'a rien à voir avec l'idée de, oh là là, la polémique, d'un côté, c'est le débat, c'est le débat, c'est musclé. Et puis, euh, le dialogue, comme dit Camus, ce serait une conversation de salon. Le dialogue, c'est le débat, d'accord Et la polémique, c'est ce qui rend impossible, justement, un échange véritable entre deux personnes. Parce que, finalement, ce n'est pas des individus qu'on a, qu a l'un face à l'autre, c'est, ce comme le dit Camus, des silhouettes. Une silhouette, c'est, finalement, la, la carapace de quelqu'un. Au final, monsieur, pardonnez-moi, désolé, vous êtes en face, dans la diagonale. Euh, je vais dire, de toute façon, vous êtes blanc, vous êtes un mâle. Bon, pour le reste, je ne peux pas trop deviner, mais madame est probablement... En fait, en fonction de ce que vous diriez, je partirais du principe que vous êtes un mâle blanc cis hétéro, de toute façon. Et si jamais vous dites, ah, mais non, je suis homosexuel, je dirais, oui, mais vous avez intériorisé l'hétéronormativité, c'est-à-dire le fait que l'hétérosexualité, c'est la norme, et du coup, bah, vous, vous avez les mêmes réflexes de parole qu'un hétérosexuel. Donc, vous voyez si je fais ça, il n'y a, a pas de débat possible, parce que final, quoi que vous disiez, de toute façon, ça sert, à quoi ça sert de dialoguer avec moi Puisque quoi que vous disiez, je sais déjà ce que vous allez dire et pourquoi vous le dites. D'accord Et puis même si finalement, vous ne dites pas ce que j'attends, je vais vous faire comprendre qu'en fait, si vous l'avez dit, mais, mais on ne l'a pas bien entendu, en fait. C'est-à-dire que vous avez dit ça, mais au final, je sais que votre intention derrière, c'était de, de produire tel effet. Donc, euh, j'avais tout compris à l'avance. C'est clair pour... désolé. Mais en gros, c'est ça, Twitter aujourd'hui en particulier, mais même dans les débats publics, hein, vous regardez les débats politiques ou quoi, ce genre de mécanisme fonctionne. Alors forcément, il ne se balance pas, mal blanc, cis, hétéro. Mais vous remarquerez que euh, dans un discours très récent, le président de la République a parlé de mal blanc. Hein C'était un discours sur les, euh, les gens qui s'occupent des, des banlieues ou des territoires, euh, de, certains, de certains territoires français. Il, dit, il a dit justement, mais de façon, forcément, si je, je, je recrute des personnes qui sont des personnes racisées, comme on dit aujourd'hui. Si je ne vais pas envoyer un petit mal blanc ou deux mâles blancs, il a dit, pour Et faire le travail. Mal blanc. Ce vocabulaire-là, il vient pas de nulle part. Il vient de ce, ce dont je viens de vous parler. Donc, vous voyez, si c'est juste que vous de la République, ce genre de discours peut, peut circuler, ce genre de, surtout d'étiquette de, de, non interrogée, ce genre d'impensé euh, peut, peut circuler, c'est qu'il faut quand même se poser quelques questions. Euh, si vous voulez, pour comprendre d'un point de vue philosophique à quoi ça renvoie, j'aime bien penser, ça comme une sorte de, de platonisme horrible, en fait, de platonisme cauchemardesque. Est-ce que vous êtes familier avec la théorie des idées, l'idéalisme platonicien Alors, très rapidement, Platon, c'est un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez, c'est l'élève de Socrate. Socrate, le gars qui cassait des pieds à tout le monde, a posé des questions qu'on a fini par, assassiner, enfin, par euh, demander gentiment de se suicider à la Zigu. Voilà. Ça, c'est son élève. Et Platon était lui-même le maître d'Aristote, qui fut le maître d'Alexandre le Grand. Ça, c'est la généalogie. Platon euh, est un philosophe. Je vais très vite hein, parce que c'est compliqué, mais euh, sa philosophie euh, c est, c est, est basée sur l'idée que la réalité, ce que vous voyez, cette chaise, vous, madame, ce, ce verre, ce micro dans lequel je parle, finalement, c'est une réalité qui est inférieure par rapport à la vraie réalité qui est cachée, qui est invisible et que sont les idées. Platon, pour, pour comprendre ça, prend l'image du lit. Il vous dit, lorsque le menuisier, l'artisan, fabrique un lit, euh, en réalité, il a un modèle dans la tête qui est déjà une version... Euh, enfin, si vous voulez, le, le, le modèle dans la tête, c'est le lit parfait. Il fabrique un lit. Le lit qu'il fabrique, ben, il est inférieur par rapport à l'idée qu'il s'en faisait parce qu'il est devenu matériel. donc C'est-à-dire que par rapport à l'idée du lit parfait, ben, le bois, si vous voulez, c'est une matière qui résiste. donc Du coup, ben, il a fait du mieux qu'il pouvait, mais il n'a pas pu faire exactement le lit parfait. Donc, si vous voulez, le lit tel qu'il est là, c'est une version euh, inférieure. Une version encore inférieure, c'est si je peins le lit. Donc là, c'est une image d'une image, en fait. Le, le, finalement, le lit matériel a été fabriqué à l'image de l'idée parfaite. Donc, c'est déjà un euh, premier degré inférieur de réalité. Si en plus, je peins le lit, c'est une image d'une image, donc c'est une illusion au carré, donc une réalité encore plus inférieure. Donc, l'idée, c'est que les idées avec un grand I sont euh, le fond de la réalité. Et que pour pouvoir penser, pouvoir s'élever à la connaissance, il faut faire abstraction de la sensibilité, du monde sensible, du monde matériel, et s'élever philosophiquement jusqu'aux idées. Euh, pour ceux que, qui ont été en cours de philosophie, euh, je pense que de toute époque, on l'a enseigné, le fameux mythe de la caverne, c'est ça hein. Les gens qui sont dans la caverne, les prisonniers dans la caverne qui, voient des, enfin qui, qui sont face à une, à une, à une paroi, qui ne voient pas les gens qui ont derrière, qui, qui agitent des marionnettes avec un feu, ça projette des ombres sur la paroi. Et ils voient les ombres sur la paroi ils croient que la réalité, c'est ça. Pourquoi Parce qu'ils ne voient rien d'autre. Il y a un prisonnier qui s'échappe et puis qui monte et qui voit le soleil. Au départ, il est aveuglé, il a envie de revenir en arrière, mais il monte, il monte, il monte, il monte. Et puis, il atteint finalement le soleil. Symboliquement, c'est une manière de dire, vous êtes habitué à la réalité, ce que vous vous appelez la réalité, puis vous ne voulez pas qu'on vous dise que ce n'est pas la réalité mais si vous arrivez à vous en détacher et du coup à vous concentrer sur votre intellect en faisant l'ascension que, que le prix est vous faites par la pensée, vous arriverez à la véritable connaissance. Bon. Là, je parle de platonisme cauchemardesse parce que finalement, les catégories dont je vous ai parlé, les, les, les cases, hein, parce que ce sont des cases, hein, ce sont des étiquettes, euh, comme dirait Bergson, euh, ces étiquettes, ces catégories euh, se sont autonomisées. Maintenant, on les plaque, si vous voulez, sans réfléchir, sur à n'importe quoi, en disant, vous, monsieur, je me moque de savoir comment vous vous appelez, euh, quel combien vous avez d'enfants, qu'est-ce que vous ressentez à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, etc. Ce que vous pensez vraiment, je m'en fous. Vous êtes un mal la réalité, si vous voulez, de ce que vous êtes et ce que vous dites. Vous-même, vous comprenez pas ce que vous dites. Il faut que je vous déconstruise, en fait, parce que vous ne voulez pas le faire. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Un malin qui ne sera pas mécontent d'être venu. Vous voyez à quel point c'est agaçant. Et si vous voulez, moi, je suis plutôt mieux loti que vous, parce que je suis une femme. Mais vous, vous êtes si, pour le coup, je ne vous demande pas, mais pour toutes les personnes qui sont mâles, mâle, blanc, blancs, cisgenres et hétérosexuels c'est le bas de l'échelle. Alors là, vous, vous en prenez pas la figure en permanence. Non mais voilà, en gros, vous pouvez rien dire. Parce que de toute façon, on pourra toujours dire, mais de toute façon, vous, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous expliquer ce qui se passe derrière. Il y a des structures, etc. Le problème, si vous voulez, c'est que du coup, la réalité se résume à ça. Quand on parle de structuralisme, le structuralisme a un, un, un intérêt, effectivement, pour comprendre que la société, ce n'est pas simplement les individus, qu'elle a une réalité propre, que parfois, il y a des mécanismes d'oppression euh, dont on n'a pas conscience. C'est important, ça, d'un point de vue intellectuel. sociologique, et fait ça très bien. Quand, par exemple, vous essayez de comprendre pourquoi il y a plus de délinquants dans tel quartier que dans tel autre... Bah, si vous prenez les individus un par un, vous n'allez pas comprendre. Par contre, il faut, faut regarder à l'échelle sociale, à l'échelle des structures qui ne sont pas évidentes, à l'échelle de l'éducation, à l'échelle de plein de choses. Et là, vous dégagez effectivement des, des, des clés de compréhension. Donc le but, c'est de comprendre. Des clés de compréhension qui ne seraient pas évidentes si vous en restez à un niveau individuel. Ça, c'est ce que fait la sociologie. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Là, aujourd'hui, hein, souvenez-vous, l'exemple que j'ai pris, c'est machin interrompu machine, bam, étiquette. En fait, la vérité de cet épisode, on s'en moque de savoir finalement que Sandrine Rousseau a été traumatisée et que Raphaël Antoine avait ressenti de l'empathie vis-à-vis d'elle, et que c'est pour ça qu'elle a pas son nom. Non, non, ça, M'interrupting. Ça, ça, en plus, comme c'est un terme qui est utilisé dans, en sociologie, ça a une forme d'autorité. Vous employez des termes qui sont utilisés en sociologie, du coup, bah, votre discours a une autorité, euh, disons, scientifique, qu'en réalité, il n'a pas du tout, parce que vous plaquez sans avoir réfléchi à la chose. C'est clair pour tout le monde ou pas Donc ça, si vous voulez, c'était pour comprendre ce qu'était la polémique. Maintenant, euh, comment elle se manifeste trois, trois manifestations caractéristiques. La première, je viens d'en parler, donc je vais passer vite, l'étiquetage. Je vous ai parlé d'étiquetage, j'en parle dans le livre, en reprenant l'image que Bergson prend dans son petit livre Le Rire, lorsqu'il vous dit « nous ne voyons plus les choses », nous voyons les étiquettes qu'on a collées sur elles. Alors attention, parce que quand Bergson dit « nous ne voyons plus les choses », nous voyons les étiquettes qu'on a collées sur elles, en réalité, ils parlent non pas de ce dont je parle moi, l'essentiel, ils parlent du langage. Le langage, c'est ça. Le langage, c'est vous créer des mots des concepts euh, qui, finalement, sont comme des bocaux. Par exemple, vous allez dire, le, bo le bocal, où il y a écrit vert dessus, l'étiquette vert, et en fait, dans ce bocal, je vais pouvoir ranger tous les verres. Ou l'étiquette cheval, et dans ce, dans ce bocal-là, le concept de cheval, je range tous les chevaux individuels. Camus, et, pardon, est -à -dire Camus Bergson dit donc, en fait, euh, le langage nous sert à ça. Il nous sert à, finalement, euh, euh, créer des repères dans le monde pour pouvoir tenir un discours sur le monde. Parce que, comme disait Platon, il n'y a de science que du général. On ne peut pas avoir une science du cheval de mon voisin, si vous voulez. Quand on veut une science euh, du cheval, bah, il faut une science générale. Donc, les mots servent à ça. un discours qui sont des discours qui généralisent. Mais quand vous tenez ces discours, en ayant en conscience de ça on est en conscience du fait que ces mots-là sont des outils, que donc ils sont fabriqués et que donc ils ont leurs limites. Que c'est pas parce que vous êtes parfaitement euh, au courant de ce qu'est le cheval, anatomiquement, que vous pourrez comprendre euh, spécifiquement ce cheval-là si vous ne connaissez pas son histoire. Vous, voyez, vous devez soigner un cheval. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde sur euh, sur les chevaux. Si vous savez pas ce qui arrive à ce cheval-là, vous ne pourrez pas le soigner. D'accord euh, Je peux avoir euh, un, je sais pas, X doctorat en en, en par exemple, dans votre, dans votre discipline, si à aucun moment je m'intéresse à ce que telle personne a vécu, je ne pourrais pas lui faire un diagnostic. Et si je le fais, je suis un charlatan. Justement, ce que moi je décris en parlant d'étiquetage, ce n'est pas ça. Je parle du moment où les fameuses étiquettes se sont autonomisées. Au final, si vous voulez, le but, c'est plus de surpérer pour comprendre le monde, au final, c'est de remplacer le monde. L'étiquette que vous collez sur la chose, elle fait tellement disparaître la chose que vous partez du principe que la chose n'était pas elle-même avant qu'on colle l'étiquette. Vous voyez la différence Finalement, euh, derrière celui sur lequel j'ai plaqué l'étiquette « mal blanc, 6 hétéro », il n'y a rien. Finalement, l'individu, derrière, on s'en moque. Les nuances entre lui et un autre mal blanc, 6 hétéro, on s'en moque. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, l'étiquetage, c'est ça, en fait. Hein, et c'est le grand jeu dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, vous lancez un débat. La question, ça ne va pas être bon, « qu'est-ce que vous avez à mettre sur la table en termes d'arguments ?» Ça va être « dans quel cas je vais pouvoir vous ranger ?» Voilà. Déjà, visuellement, à ce qu'il est blanc, ça commence bien. Je vois si c'est un homme ou une femme. J'arrive peut-être à deviner s'il est cisgenre ou pas. Si en plus, il me révèle sa sexualité, bingo. D'accord Le jeu, c'est ça. Ou, mais là, vous avez employé tel mot. Ça, c'est un vocabulaire de féminazie. Ou, mais là, vous avez employé tel mot, vous êtes un Mais Parfois, je dis bonjour et je suis catégorisée féminazie. Enfin, c'est ce genre de truc, parfois. Je vous dites quelque chose, vous ne prenez même pas le cheminement de pensée qui a amené la personne à vous, à vous ranger dans cette case-là. Généralement, c'est parce qu'il avait besoin de vous mettre là-dedans pour pouvoir éviter d'avoir à répondre à vos arguments. Donc c'est vrai que c'est le gros avantage de l'étiquetage, c'est que vous n'avez plus besoin de débattre. C'est pour ça que c'est propre à la polémique et non pas au débat. Quand vous avez catégorisé quelqu'un, pas besoin de savoir ce qu'il a à dire, vous savez déjà qui il est et ce qu'il pense. Donc finalement, qu'il l'exprime ou pas, si ça correspond à ce qu'il est, bah, de toute façon, vous le savez déjà. Et si ça ne correspond pas, c'est qu'il ment. Procès intention. C'est l'avantage de l'étiquetage. Justement, deuxième stratégie euh, typique de ce, de ce phénomène, le procès intention. Euh, la, le procès, intention, si vous voulez, c'est la stratégie préférée de ceux que j'appelle les procureurs des consciences. Vous savez, j'appelle ça le procès stalinien. Vous connaissez tous la belle époque stalinienne. Euh, un procès stalinien, c'est un procès qui commence par le verdict, en fait. Vous savez, on appelle ça des procès politiques. En réalité, ça n'avait de procès que le nom. C'était des mises en scène de pseudo-procès où le verdict était posé à l'avance. Et le but, ce n'était pas de savoir s'il l'avait fait ou pas. C'était de faire en sorte qu'il avoue même quelque chose qu'il n'avait pas fait, mais en donnant l'apparence euh, de, de la justice. Le procès intention, c'est pareil finalement. On a donné le verdict, vous pensez ça, enfin vous dites ça parce que vous pensez que, euh, pas, plutôt vous pensez ça parce que je sais que vous êtes telle chose, et parce que vous pensez ça, voilà en fait ce que vous avez dit. Vous pourrez dé, enfin, nier, prouver le contraire, euh, preuve à la paix autant que vous voudrez, ça ne changera rien. D'accord Pour procès intention, c'est ça. Typiquement, pour vous dire hein, jusqu'où ça peut aller, c'est l'exemple que je prends dans le livre, donc je ne le développe pas, euh, pour ce que ça intéresse, on pourra le retrouver facilement. Euh, je vous reparle donc de Raphaël Antobène. Un jour, le jour de la, de la journée mondiale contre euh, l'homophobie, il a fait sa chronique du matin sur Europe 1, parce qu'il était sur Europe 1 pendant, pendant trois ans, là il a arrêté. Euh, justement sur cette journée-là, et pour dénoncer l'homophobie. Rien bien un original, hein, c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Voilà. Et il avait annoncé par un tweet la veille euh, le thème de sa chronique, en une phrase, parce qu'à l'époque c'était 140 caractères, il fallait aller vite. Et il avait écrit. Euh, en quel sens, euh, non plutôt, que vaut l'argument selon lequel l'homosexualité est un refus de l'autre ou un rejet de l'autre voilà. Donc c'était une question qui en réalité était rhétorique. À aucun moment il a prétendu défendre cet argument. L'idée c'était que ça valait rien et qu'à aucun moment la question ne s'est posée, si vous voulez. Mais il a formulé ce nombre de questions. À cause de ça, il y a une personne qui a dit, et si vous demandiez pour une fois euh, en quoi l'hétérosexualité est un refus de l'autre qui ne voulait rien dire. Parce que de la même manière que faire de l'homosexualité à un refus de l'autre n'avait aucun sens, faire de l'hétérosexualité un reçu de l'autre n'avait aucun sens non plus. Donc remplacer une connerie par une autre, euh, je voyais moyennement l'intérêt pour le débat. Et Raphaël non plus. Et comme il, est, il, est, il avait encore sa naïveté à ce moment-là et qu'il a, il a cru que le second degré avait sa place sur Twitter, il lui a dit bah, c'est parce que c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Le jour où il y aura une journée mondiale contre l'hétérophobie, bah, je ferai une chronique dessus. L'hétérophobie, ça n'existe pas, si vous voulez dans le monde, personne n'est discriminé à l'empoche, à l'emploi ou violenté parce qu'il est hétérosexuel. Donc ça n'existe pas, l'hétérophobie. Mais forcément, c'était trop beau. Le mal blanc, c'est hétéro qui demande une journée mondiale contre l'hétérophobie, hop, ça fait la une de Twitter. Et il fait sa chronique le lendemain. Et bien des gens sont, à cause de ce procès d'intention-là, sont allés prendre sa chronique et la couper juste à la fin du moment où il expose l'argument. Donc avant qu'il le démonte. Et on fait circuler l'idée qu'en fait, ils défendaient l'argument homophobe et qu'en plus, ils voulaient une homologue pour l'hétérophobie. Mais quand je vous dis que c'est grave, les personnes qui ont défendu ça, parmi elles, il y avait des chercheurs du CNRS, il y avait des membres de l'HESS, des profs d'université. C'est pas n'importe qui, d'accord Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller, en fait, un procès Ce C'est pas un petit truc, une polémique à deux francs sur Twitter. Ça peut avoir des conséquences directes sur quelqu'un. On peut faire virer quelqu'un grâce à Twitter, donc, euh, de même manière qu'on peut pousser quelqu'un à se suicider euh, à cause des réseaux sociaux, on peut pousser quelqu'un à se Il y, y a plein de conséquences, si vous voulez. Le monde est virtuel, mais les conséquences sont réelles. Donc, le procès d'intention, c'est la deuxième chose. Troisième élément typique de la polémique, c'est l'esprit de corps. L'esprit de corps, ben, c'est le fait qu'aujourd'hui, ça renvoie à la fameuse conspiration du silence dont parlait Camus, aujourd'hui, en fait, euh, dans un débat, finalement, peu importe euh, enfin, ce que vous dites, importe moins de ce que, vous, que ce que vous êtes et à quelqu'un vous appartenez. Ce qui veut dire que si par exemple quelqu'un qui appartient à votre camp présumé fait une bêtise, vous n'avez pas le droit de la pointer. Euh, inverse. Pardon Je dis qu'on est dedans. Voilà. En gros, non mais c'est ça. L'idée c'est que c'est un frère et il ne faut pas taper sur le frère parce que sinon on montre le flanc et on sert notre ennemi. Il faut faire corps, il faut serrer l'écoute. C'est l'expression qui vient de sans arrêt sur Twitter dans ces cas-là. A l'inverse, vous ne pouvez pas aider. Un adversaire qui est injustement critiqué, pas plus tard qu'hier, mais je pourrais prendre avant-hier, avant-avant-hier. Chaque jour, ça arrive. J'ai pris la défense de Rocío Diallo, qui est une militante féministe antiraciste que vous connaissez peut-être, sur Twitter, parce que encore une fois, euh, l'un de ses détracteurs, mais c'était plusieurs, racontait n'importe quoi, lui disait n'importe quoi. Comme je lui ai dit, quand on a des, des détracteurs comme vous, on n'a pas besoin d'amis en fait, parce que ils font, ils font, en fait, si vous voulez, ils vous soutiennent par leurs bêtises, en croyant, en croyant vous, vous contredire. Elle avait écrit dans un texte quelque chose, en mettant l'expression entre guillemets, en gros, équipe africaine, pour parler de l'équipe de France, avec la polémique qui est autour de la victoire de, des Français au mondial. Elle a mis cette expression entre guillemets parce que l'expression était employée par des gens de tous bords, à la fois des racistes et des Africains qui étaient heureux, en fait, de dire c'est l'équipe africaine, c'est des gens qui viennent de chez nous à l'origine, etc. Et donc, elle reprend cette expression. Entre guillemets, et c'était pour dire à la fois, je comprends l'idée derrière, de la part des, des personnes venant d'Afrique, je comprends l'enthousiasme de se dire, on se reconnaît en eux, parce que voilà, c'est des gens qui viennent du même pays que nous à l'origine, mais qui ont réussi, etc. Mais en même temps, je ne peux pas admettre l'expression équipe africaine, parce que c'est la même expression que reprennent les racistes, pour dire ils ne sont pas français. Et quand on sait que les, les joueurs de l'équipe de foot, comme beaucoup de monde aujourd'hui, ont du mal justement à se faire reconnaître comme français, en raison parfois de leur couleur de peau, bah ce n'est pas une bonne idée de la reprendre. Voilà ce qu'elle disait. Et les gens ont vu l'expression « équipe africaine » et ont dit « et voilà, Roque Diallo, comme d'habitude, raciste, racialiste, regardez, elle reprend l'expression à son compte. » Alors qu'encore une fois, le texte n'a aucun sens, parce qu'elle avait écrit n'avait aucun sens, et elle reprenait l'expression à son compte, puisqu'elle l'a critiqué juste derrière. Et si vous voulez, j'ai pris sa défense, je me suis faite lyncher. La personne m'a dit « oh mais vous êtes trop émotionnelle ». Je vous laisse entendre ce que ça suggère, effectivement, la rationalité de l'autre côté. Euh, j'ai pourtant été extrêmement précise. Bon, hein, j'ai dit, alors voilà le texte. <rire> Probablement, en plus, vous ne comprenez pas l'anglais, c'est ça le problème, c'est que vous n'avez même pas compris, en fait, parce que le texte est en anglais. Vous, pas, vous lui faites dire ça, vous ne comprenez pas la phrase, voilà ce que veut dire la phrase. Mais vous êtes dans la caricature, ou vous êtes dans le sophisme. Je le mets au défi de me définir ce qu'est un sophisme, parce que vu ce qu'il venait de dire, à mon avis, il ne sait pas. Mais vous voyez, c'est des réflexes de langage. Vous êtes dans le sophisme, vous êtes dans l'émotivité, etc. Et son but, en fait, dans ce cas-là, c'est de faire en sorte de faire autant de procès nécessaires nécessaire jusqu'à ce que je, je coupe court, pour pas avoir à contre -argumenter. Donc en gros, voilà. Et l'esprit de corps, c'était de dire « mais Rocaïa Diallo, c'est votre adversaire idéologique, parce que c'est vrai qu'on est opposé sur l'essentiel, en fait, elle et moi. » Comment c'est possible que vous la défendiez Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse défendre quelqu'un parce qu'elle est injustement attaquée en étant totalement en désaccord avec elle sur le fond. Ce n'est pas parce que je suis en désaccord avec elle sur le fond que tous les moyens sont permis, en fait. Parce que moi, je n'aimerais pas qu'on fasse ça. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le principe de l'esprit de corps. Et c'est systématique. Quelqu'un fait une bêtise, on fait corps autour de lui il arrive quelque chose à l'autre, ça ne pose aucun problème. Je, je me marre quand Roca et Diallo lui arrive ça. Par contre, si la même chose m'arrive deux jours plus tard, oh, c'est terrible, c'est scandaleux, etc. Deux poids, deux mesures, un hein, principe de l'indignation géométrie variable. Donc ça, c'était le troisième, euh, troisième élément. Vous avez une troisième partie. Oui, non, 30 bien. secondes. Euh, troisième partie sur euh, comment sortir de, de cette logique-là. Euh, alors, première chose, parce que je ne suis pas le père Noël, euh, on n'en sort pas. C'est-à-dire que si par en sortir vous vous entendez, s'en débarrasser euh, définitivement, et puis ensuite on va on va faire la fête et puis c'est fini, c'était qu'un qu mauvais moment à passer. Je vous invite à relire la fin de la peste. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. À la fin de la peste du roman de Camus, la peste, l'épidémie euh, s'est arrêtée, il n'y a plus de morts, ça y est c'est fini, les rats ont disparu et donc les Algériens euh, pardon les Oranais désolé, et puis là je pense à Camus, les Oranais puisque ça se passe à Oran, font la fête. Voilà c'est oh, super, on n'est pas mort. Euh, et le docteur Rieux, qui est celui qui écrit le roman, en fait, parce que c'est sa chronique, on s'en rend compte à la fin, dit je, je les comprends et je suis avec eux, mais en même temps, je, je sais quelque chose qu'aujourd'hui ils ignorent, parce que je suis docteur. Je sais que la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'elle reste endormie dans les tiroirs, sur les vêtements, euh, et qu'elle attend le jour où, comme il dit, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillera euh, ses, ses rats et les emmènera à mourir dans une cité heureuse. Ça, c'est la fin exacte de, du roman. Avec la polémique, c'est pareil. Si vous voulez, La polémique, c'est euh, la peste. Dans, dans le roman, Camus dit « Ce qui est naturel, c'est les microbes ». Ce qui est naturel, c'est justement de vouloir polémiquer, c'est la facilité, c'est le choix de dire « je n'ai pas m'embêter à contre-argumenter, je n'ai pas envie de réfléchir, hop, je colle une étiquette » ou « j'antagonise la personne » pour ensuite lui dire « ah, vous voyez, vous êtes en train de, de, de me prendre de haut, etc. Oui. » Ce qui est naturel, c'est de chercher la solution de facilité plutôt que de se confronter à la version difficile. Moi, ça aurait été plus simple de, de me taire hein, dans la conversation, de voir aucun le serre lyncher et de ne pas réagir. Parce que, de toute façon, c'est pas une amie, donc être plus facile. Prenez la solution difficile, vous faites l'un chez vous-même, et au final, vous savez que de toute façon, ça ne changera rien. Et vous le faites quand même. Donc, l'idée, c'est pas de faire disparaître la peste, mais c'est d'essayer de diminuer arithmétiquement, comme dit Camus, au maximum son, son influence et euh, son, euh, son, son incidence. Alors, quels sont les réflexes on veut dire, C'est un peu de la, de la prophylaxie, puisqu'on parle de, de la peste, on parle de médecine. Quels sont les bons réflexes à adopter euh, pour éviter pour essayer en tout cas de limiter, autant que faire se peut, les polémiques et euh, leurs effets néfastes. La première chose, c'est encore une expression camusienne, c'est la nuance. La nuance, si vous voulez, chez Camus, ce n'est pas du tout la tiédeur, hein, C'est pas ni chaud ni froid entre les deux, on ne va pas trop se mouiller. Ce n'est pas non plus, on me l'a dit récemment, on m'a posé la question dans une, dans une interview du Point, j'ai dit alors ah là, là non, euh, en me demandant, mais est-ce que c'est pas comme le « et en même temps présidentiel ». Alors j'ai dit non, parce que le « en même temps présidentiel », on peut quand même, vous savez, le « en même temps de Macron et en même temps ». Je dis ça et en même temps. Moi, la vision que j'en ai, ce n'est pas du tout la nuance Camusienne, parce que le « en même temps de, » d'Emmanuel Macron, on s'est rendu compte que à, sur un certain nombre de sujets, ça consistait à tenir un discours devant un certain public et un autre discours devant un autre public. Ça, c'est la girouette, ce n'est pas la nuance. C'est rien à voir. La nuance, ce n'est pas « en fonction du public, je vais dire au public ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie d'entendre, pardon, pour ne pas moi, trop avoir de problème » c'est de dire, je, je tiens le même discours, quel que soit le public, simplement c'est un discours qui tient compte de toute la complexité du réel. Le discours ne va pas changer en fonction du public, ça c'est de la démagogie sinon. Par contre, je vais euh, faire en sorte que, dans une situation complexe, je ne vais pas la simplifier en collant une étiquette pour me débarrasser plus facilement des, des problèmes que ça me pourrait me poser ou des, ob des objections qu'on pourrait me faire. Donc la nuance, c'est ça. Typiquement, la nuance, dans le cas que je viens de, de vous exposer, ça serait de dire, je ne suis pas d'accord avec Croquet et Diallo, mais ça ne justifie pas ce qu'on vient de lui faire. Je me moque de savoir comment elle s'appelle, qui c'est ou quoi. Le principe de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit, vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, je n'aimerais pas qu'on me le fasse, donc on ne lui fait pas. Je veux dire, il y a suffisamment de choses qu'on peut lui reprocher, y compris dans le texte en question, d'ailleurs, ce qui est complètement idiot. Il y avait plein de choses à dire, euh, plein de critiques à émettre sur ce texte, on allait chercher le truc qu'elle n'a pas dit. C'était quand même brillant ici. Mais c'était le truc plus polémique, en fait, le truc qui permettait de ne bah, pas trop réfléchir et de, et de crier. Et les deuxièmes autres,
1: et les, deuxième autre,
0: euh, les, les deux autres, disons... Euh, chose qu'on peut, qu peut euh, mettre en pratique pour essayer d'éviter ça, c'est euh, ce que j'appelle faire éclater la bulle idéologique. La bulle idéologique, c'est une, une formule qu'on qu emploie souvent, par exemple, pour parler de, de Facebook. Vous savez, les, les, bulles, les bulles qui sont provoquées notamment par les algorithmes. Vous savez ce que sont les algorithmes Aujourd'hui, c'est très important pour comprendre le numérique. Les algorithmes, c'est des sortes de recettes en fait, qui vous permettent de demander à une machine de faire à votre place ce que vous feriez. Par exemple, je veux un logiciel, un algorithme qui va euh, refaire à l'identique tel geste en permanence, plutôt que de devoir à chaque fois appuyer sur tous les, toutes les commandes. Je fais un algorithme, et il va le faire tout seul. Voilà, ça c'est un algorithme. Sur un certain nombre de réseaux sociaux comme Facebook, il y a des algorithmes. C'est-à-dire que par exemple, Facebook, en fonction de... Euh, les gens qui vous êtes abonnés, en fonction des pages que vous lisez, que vous likez, vous mettez je like ou que vous, vous n'aimez pas, etc., Facebook va faire un profil, va vous faire un profil de vous-même et va vous montrer en fait les choses qui correspondent à ce profil. C'est ce qui crée du coup un effet de ce qu'on appelle bulle idéologique. Ça veut dire que vous allez vous, vous enfermer dans, dans vos propres certitudes, dans quelque chose dans lequel vous êtes confortable. Vous adorez par exemple les chats, vous ne verrez plus que des chats. Les chiens, puis, fini. Ça, c'est la version mignonne, mais le problème, c'est que ça peut avoir des vraies conséquences. Si vous faites ça, vous ne serez plus jamais confronté à la contradiction au bout d'un moment, parce que vous ne verrez que les pages des gens qui pensent comme vous, puisque c'est elles que vous likez. Voilà, ça, c'est le problème. Donc, quand je parle de, de briser la bulle, la bulle idéologique, par exemple, sur Twitter, comment je fais Je m'abonne à des comptes que j'aime bien, mais aussi à des comptes que je ne peux pas supporter, pour être systématiquement confronté à voir, à chaque fois que je me connecte, à des idées je, qui m'énervent. Voilà. Mais pour prendre l'habitude, on n'est pas d'accord, Bon, sur le coup, je peux être énervé, mais comment je peux formuler ça, écrire un texte, euh, discuter avec la personne Et quand je dis que je ne supporte pas, c'est vraiment des, des personnes qui sont à l'opposé de moi et qui sur des choses extrêmement sensibles, si vous voulez. Donc ça, c'est une première chose. Ça peut être aussi, euh, par exemple, euh, essayer d'écouter tous les points de vue. C'est-à-dire plutôt que de systématiquement n'écouter que les débats où il y a des gens qui pensent comme vous, essayer d'écouter y compris des débats où c'est des personnes qui ne pensent pas comme vous. Par exemple, euh, je sais qu'il y a eu un, un colloque qui est organisé à Sciences Po sur le féminisme auquel étaient conviées Elisabeth Lévy, Raphaël Antoven et d'autres personnes. Euh, il y a des personnes qui ont fait pression pour le faire annuler l'ont fait annuler. Ça, typiquement, vous restez en polémique si vous faites ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que ces gens là défendent, vous allez au colloque et vous attendez le moment des questions pour interagir. Sinon, vous n'aurez rien réalisé. Au contraire, vous leur donnez le, le, le luxe de pouvoir dire oh, « voyez, on a été censuré." Ça vous montre la capacité du débat du camp adverse. Voyez. Donc, la capacité à entendre tous les points de vue et à en tenir compte. Et enfin, euh, des, dernière chose, mais qui est évidente, mais malheureusement, c'est partie de ces évidences qu'il faut réitérer tous les jours, refuser d'essentialiser avec la facilité de ⁇ mais tu dis ça parce que tu es un homme, tu dis ça parce que tu es une femme, tu dis ça parce que tu es noir, tu dis ça parce que, euh, parce que si, parce que ça ⁇ Non. Simplement prendre un discours pour ce qu'il est, indépendamment de ce qu'est la personne, et le critiquer sur le fond et non pas sur euh, le, la manière dont vous représentez vous le locuteur. Voilà. Je vais ah. arrêter là. Merci. Merci. Merci.